Bienvenidos amigos en la zona técnica aquí por Bizarro FM, estamos estrenando temporada y estamos estrenando también horario, eh, llegamos aquí los lunes, a quien escuchan primeramente a Carlos y doy la bienvenida a mis compañeros, a Adrián y a Jorge para que se unan conmigo a esta conversación, la verdad agradecidos con Bizarro por un nuevo espacio y señores, los presento, bienvenidos, buenas noches, bueno, buenas tardes, noches. Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Aquí andamos, pues con el mood que tenemos ya desde hace como un añito, ¿no? Igual aquí guardados, aguantando, pero pues aquí, aquí seguiremos, pero listísimos para hablar de deportes, de fútbol, etcétera, etcétera. Estamos contentos, estamos bien, la temporada va. ¿Vienes a golpear o vienes a apaciguar? Lo que salga. Yo, yo nunca golpeo, yo simplemente recibo, pongo el pecho a las balas y que algunas reboten no es culpa mía. Venga. Y George, también te saludo. Buenas tardes, noches. Carlos, Adrián, amigos del auditorio, qué, buen, qué bueno poderlos acompañar en este lunes, nuevo horario. La verdad es que el fin de semana dejó una desastrosa actividad para algunos equipos. Algunos equipos, no, no voy a decir este. ¿Para cuáles? Pero vengo de un poco de capa caída, la Roma cayó ayer por la tarde contra el Milan, sin embargo ya había hecho una buena actuación por la Europa League, yo creo que la Roma va por ese título en vez de estar peleando copitas locales, eh, y Necaxa pues la verdad es que se cae a pedazos, este, sotanero nada más porque Pachuca pues, no puede perder más, pero ahí, aquí estamos con el gusto de, de siempre. ¿Qué pasó Adrián? Hashtag del Necaxa. No, no hay por ahí un hashtag fuera alguien, no. Fuera el profe, ¿no? O sea, para todos los aficionados de Caxistas que nos lleguen a escuchar, si es que todavía queda alguno, porque pues en esa década de los 90, pues había demasiada afición y pues hashtag se desintegraron. Fuera, fuera Malagón. No, man, por favor, no, no o sea, Malagón, eso. Malagón. Es el único que juega ahí en Necaxa. Bueno, es por eso, mejor. por eso, ¿cuántas temporadas crees que dure? Exacto, se va a ir alguno de los populares, seguramente, porque pues un que portero que el... va a ser preolímpico, exactamente, que va a ser... Eh... Cualquier jugador pues... que esté en el, en el Necaxa y, y quiera salir, sabe que con que anote un gol, listo, ya. Si sí, 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 por algo logro anotar un gol, perfecto, alguien me va a comprar el, al final, no pasa nada. Entonces ya se nos va a ir Barragán. Sí, ya. Con dos golecitos que lleva en el torneo. Pero sí, un... este raro regresar en esta fecha porque eh, justamente el año pasado, eh, entrando marzo eh, ya se vislumbraba esto, ¿no? Eh, ¿Se va a cancelar todo? ¿No? ¿Cuál va a ser la dinámica de los deportes? Y a final de cuentas terminó por cancelarse el torneo mexicano, la mitad hasta agosto y luego se reanudó todo, entonces creo que de a poco se va se va haciendo normal esta parte de transmisiones, de no gente en los estadios, y sobre todo que, pues por ejemplo, en el estadio de Mazatlán ya reciben mucha gente, ¿no? Entonces, pues un poco extraño todavía, pero, pero hay de a poquito. Equivocadamente. ¿Estás en contra de esto? Pues no, a favor de no, definitivamente, definitivamente no. Si no estás a favor, estás en contra. Pues <risa> sí, sí. Sí, como bien señala Jorge, ha pasado un año. De hecho, Adrián, podríamos decir que hace un año de la última vez que te teníamos aquí en la mesa, recuerdo que sí fue por ahí de marzo, tu, tu última intervención, y ya después te tenemos de vuelta ya habiendo organizado todo esto. 
después del podcast desde casa. Después del podcast que grabamos de, del Super Bowl, creo que estas contrataciones se vuelven cada vez más complejas, Adrián. ¿Qué onda? O sea, ¿tu representante es Mino Rayola o qué onda? No, o sea, porque ya es de, uno, ya es difícil de encontrarte. Dos, esas negociaciones ya tardan, las tenemos que empezar a hacer un año antes porque si no, ya, ya no da. Hay que formarse, hay que formarse, <risa> hay que ofrecer, ver mejor postor. Esto no es fácil, señores, no es fácil. Ah, o sea, entonces estamos hablando de que ya tenías propuestas de otro lado. ¿Ve? ¿Y de dónde estoy? <risa> Con el gusto de tenerte aquí en la mesa y discutir. Sí, por, por ahí creo que tu representante es el señor D, ¿no? Hay que es, el que decide con él. es el que decide todo mi futuro. Así es, entonces tu representante, el señor D, pues hay que hablar más con él, a ver a qué términos podemos llegar para que ya sea una contratación segura, porque pues de repente sí, ¿no? Vas, vienes. <risa> Pero está bien, te tenemos acá con, con el gusto de siempre. Y bueno, ¿qué hay para este menú informativo en el día? Para estrenar acá temporada, primero de marzo de 2021. Y... Pues la nota bizarra, traída del fútbol mexicano, no podía ser otra. Vamos a hablar un poquito de fútbol internacional, con esto de que ya se sorteó la Europa League, tenemos todavía las vueltas de, de los octavos de Champions, por ahí las actividades en las ligas, la Premier League y la Serie A que este martes tienen actividad, partidazo en la, en la Premier League. Toda la polémica, todo aquí en los comentarios, Adrián recibe las balas, Jorge las dispara, yo solamente estoy aquí para, para ver... ¿Cómo se matan unos con otros? No y... puede ser, porque eso, eso va en contra de, de lo que pasa en esta mesa. Sobre todo en el hecho de que, o sea, disparo las bolas. ¿Soy el villano? Pues no, para nada. O sea, la puede verdad ser, es que... Puede con... ser un héroe que se tiene que defender y tirar las balas. La verdad es que con datos, llego a la mesa eh, con momentos, con triunfos, con logros, con campeonatos del mundo, por ejemplo. Eh, y no... Y, y, nomás no, no pasan, entonces me siento un poco, siento que esta, esta temporada la tónica viene así como todos en contra de Jorge, así me siento. Yo solo puedo decir que no se puede defender lo indefendible. Así, con eso te quedas. Simple y sencillo, o sea, es lamentable. Venga, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba en la zona técnica en Facebook, Twitter e Instagram para que se unan a la conversación con nosotros. Y bueno, daremos pausa a la nota bizarra. Esta semana en la nota bizarra, lo decíamos, viene de México. Y Adrián, Jorge, esta, este tema de las conferencias de prensa, siempre pues, hay que hablar bien de tu equipo, de lo que se hace bien, de lo que se hace mal. Y también hay que hablar con cierto respeto hacia los rivales en, esta, en este tenor de... Siempre. Pues expresarse de manera correcta y yo creo que una de las señales de, de respeto es no cambiarle el nombre al, al rival, por supuesto. ¿Es falta de respeto? ¿Se consideraría falta de respeto o no? A ver, quiero escucharte primero antes de, de contar qué pasó en el fútbol mexicano. Pues falta de respeto, sí es falta de respeto, porque podrías decir que es falta de conocimiento, pero falta de conocimiento se, tra se, tra se traduce en eso, una falta de respeto a tu profesión al no ponerte a investigar, al no, no conocer en dónde estás parado. O sea, pero en el momento en el que lo haces, como a propósito, ¿qué pasa? No, o sea, por ejemplo, entonces ya no te vamos a este, poder molestar con tu farce moda. ¿Ves como tú eres la mala persona? ¿Te das cuenta cómo, cómo eres tú el, el, el que dispara y uno solo tiene que poner el pecho a las balas? 
No, 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 o sea, es, o sea, o sea lo estoy diciendo, entonces estoy eh, maltratando a mi profesión por decirte eh, cómo quedó tu farce moda este fin de semana. No, 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 ahí simplemente denotas tu, tu falta de, de educación. <risa> está bien, pero, está bien. Pero no, pero es, es como si quieres hablar del Barcelona y en lugar del Barcelona dice que es, es el Atlante. Pues ahí sí, puede ser, puede ser, me gusta, sí me gusta. Ya, ya es sí. un poco de, de falta de, de conocimiento y eso Exacto. sí, pues es una falta de, de respeto a tu profesión. Pero bueno, Cuando uno, obviamente a propósito, en forma peyorativa, pues simplemente sabe que, que quieres incendiar algo ahí. ¿Eh? Qué raro, qué raro que esas palabras se escuchen en esta mesa. Qué bueno, les hacía la, la acotación porque en la conferencia de prensa post eh, partido de, de América, que termina derrotando a, a Pachuca con un gran gol de Richard Sánchez, el técnico Santiago Solari al final del partido comparece ante los medios y dice, no, es que Richard de hecho tenemos las declaraciones ahorita la... Sí, sí gran gol el partido de Richard me, Sánchez me, me pareció fantástico no eh, ha hecho un gol maravilloso un gol muy muy bonito, difícil de ver hubo un gol muy bonito también en, eh, de Chivas eh, esta, esta semana pasada estos días pasados y, y demuestra la calidad de los futbolistas ¿no? de, la, de la liga, los, los goles preciosos gran gol? Yo creo que ni tú ni yo lo convertimos. Creo que sí es un gran gol. Pero bueno. Ay, qué bueno que me excluyeron habla... de esa lista porque no, digo, sé que puedo hacer ese yo gol. Creo que, yo creo que... No, ya, ya no lo no, no, ya no, ya no, voy a contestar no. a quien se le haga la pregunta. Así, directo, para no incluirnos y para ah, o sea, no, oye, entonces... a mí por qué me metes en las opiniones de tal. Ya lo, ya lo verán Entonces, si en la bienvenida estamos todos en contra de Jorge, vamos a este darle la palabra, lo excluimos de, de ciertos comentarios. Y, pues, lamentable. Lamentable este programa. Pero bueno, y entonces sale a, en la entrevista a decir que fue un gran gol, así porque en México hay mucho talento y el nivel es muy bueno, así como se vio en el gol de Tigres, Digo, en el gol de Chivas contra Tigres, cuando el equipo era Atlético de San Luis y no Chivas. Entonces, ¿qué onda? Ahí Santiago Solari le tiramos con un hacha, señores. ¿Qué nos pareció? Por eso les preguntaba, ¿es una falta de respeto? ¿No? ¿Qué, ¿Cómo tomar esta declaración? Esta no, no, insisto, no, no es una falta culpa, de respeto. ¿Qué culpa? No es una falta de respeto per se. O sea, tal cual. O sea, de. Lo dije como para faltar el respeto al rival, no. Definitivamente no, pero sí es una falta de respeto al pensar de que no conoces el medio en el que estás, no conoces el trabajo del país en el que estás, o sea, no, no, te, has, no te has preocupado por medio investigar. Entonces, bueno, que eso, ah, 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 ajá. que eso llegó diciéndolo, ¿no? O sea, que no conocía nada del fútbol mexicano, según yo. Ya, ya con eso, pues por esto ya sí. Entonces, o sea... Al Santos dile el Celtic, al Chivas dile no, el Atlético no. de Madrid, uh, y así, es eso? y así vámonos. ¿Qué culpa el Atlético de San Luis de haber tenido... A Toluca dile Manchester United. El Atlético eh, de Madrid. Y ahí, y o sea, no, insisto, no, no está claro no, no una falta de respeto. Blancas en el, en el fútbol mexicano tampoco hay que... que a ver, pero entonces, ¿por qué le dijo Chivas y no le dijo Necaxa, por ejemplo? Yo no pues, tengo ni idea que existe el Necaxa. Yo creo que es eso. <ríe> ¿Qué es Para... un Necaxa? 
Exacto, entonces... ¿Eso con qué se come? Ya es momento de justificarlo. Creo que son ocho fechas. Para ocho fechas, como dices, Adrián, ya te hubieras empapado un poquito, ¿no? En, Mira, ¿en hay, dónde estás hay, parado. Hay dos fallas claras en esa declaración. La primera es que, o sea, totalmente equivocada al decirle un equipo que es de otro. Y la segunda, que también es un golazo ese del San Luis. <risa> ¡Por favor! ¿Neta no es un golazo? ¿Neta no es un sí. golazo? O sea, ni porque se lo hizo a... Ni porque tu segundo equipo se lo hizo a tu rival más odiado. Una, una nahuelada no la puedes traducir en que es un golazo. Por favor. De verdad. Y está, o sea, te, el balón está en medio que, campo. El balón está en medio campo. ¿Qué esperas? ¿Que el portero esté abajo del poste? No. No, que esté en donde debe estar haciendo su trabajo. <risa> tú, está tú haciendo dime, su trabajo. Vamos a empujar dime al equipo. En, ¿En qué manual o en, en dónde se dice? A ver, tu portero. Si ves que vamos a estar en media cancha, tú vete y salte del área. Tú vete y salte del área y... Pues tiene es que más, jugar su si quieres papel una de esas, si hay un vete libro. a pelear el balón a media cancha. Si, si, sí, si sí. se te ocurre de repente... Pero si hay libros que te explican eso, que el portero juega una posición de libero en la que se tiene que... ¿Contra el San Luis? A ver, tú... No, tú, tú, no, 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 no te dice sé, el libro que juegues contra el No, espérame. Sé serio y, 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 y como persona que puede de repente analizar el fútbol, eres, eres el equipo de Tigres, <ríe> con, con la nómina más alta, con toda una banca que es titular en cualquiera de los otros equipos de la liga, y estás, y estás compitiendo contra el San Luis. Tú, Tigres, tu estrategia es que el portero juegue como líbero contra un San Luis, por, por lo mucho que te preocupa la delantera, ¿o qué? No, a mí discúlpame. Nahuelada total en ese gol. San se acabó. Bueno, también en el segundo gol, en el primer gol, no, en el último, no me acuerdo cuál, cuál fue el orden. O sea, a Nahuel se le pasa también el balón para el empate. ¿Qué te digo? ¿Qué Pero... te digo? No estamos hablando ni de Tigres, ni de Nahuel, sino de... Bueno, Adrián, Adrián. de las dos fallas que veía en esa declaración. Sí, Adrián es el que dice que nosotros hablamos de Tigres y él es el primero que lo saca. O sea, yo sé que tú, tan, tú muy en el fondo le vas a Tigres. Te representó en el último todo mundial. todo lo que necesites ves. decir, o sea, yo aquí te escucho, pero tú di todo lo que tengas que decir para aliviar tus culpas. Yo, yo aquí las recibo, yo te entiendo, ya, ya te lo dije. <risa> Después de ver cómo juega el equipo al que le ibas antes, entiendo perfectamente que ya ahorita le vayas a otro. Y está bien, o sea, es como los aficionados del Cruz Azul. Yo entendería, no lo comparto, pero entendería que en estos momentos se cambiaran de equipo, pero es lo normal. Está bien. Y, y si te sientes culpable, no te preocupes, yo aquí estoy para recibir to todos esos golpes que, que, que necesitas lanzar. No te preocupes. Aquí estoy. <risa> Ay, te extrañaba esto. Entonces... ¿Cuánto le pones a la nota, Adrián, del error de, de Solari? Es, pues sí, es, es totalmente lamentable su declaración, pero, pero es que hay toda una sopa hoy día en el fútbol mexicano para agarrar notas bizarras. Entonces, esta es muy buena, pero digo, hay, hay como para buscarle, para aventar para arriba ahorita. Ah, o sea, Llame, este, llámese con los árbitros, llámese con los directivos, llámese con las alineaciones indebidas, llámese con el racismo, llámese con lo que no, quieras. No, no, bueno, hay bueno, para es que hacer, es otro hay tema, para hacer, pero... hay para hacer notas bizarras. Sí, digo, estos tiempos son como muy complicados, ¿no? O sea, por el desarrollo del juego, por las circunstancias y los momentos sociales y bueno, lo que dices de, de los árbitros, bueno, si nos hubiera tocado la semana anterior, estaríamos hablando de Oscar Macías que le quita un bala cabecita, para mí, y va afuera, pero no sé, para ¿También? los demás también. Ah, no, sí, 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 pero, sí, o sea, sí. Hay mucho. Digo, hay, hay, ahí estuvo bien aplicada la regla, ahí, ahí se, se anula el gol y se acabó. No, o sea, fue el gol, ni siquiera fue gol. 
Bueno, o sea, pero si no hubiera estado, hubiera sido gol. No sabes, iba por afuera. No, no entiendo nada de física, o sea, el balón de repente de ir así, de la nada podría haberse ido para otro lado. Perfecto. No, porque wow. estaba el defensa atrás. Pero, pero mira, son no, cosas que... No que... voy a caer en provocaciones. Y esta semana le tocó a Solari, porque teníamos que traerlo más actual, ¿no? Pero a ver, la última. ¿Merece, ¿Merece castigo institucional? No, no, eso es muy... Ya así, no sé, Ex. con malicia, ¿no? O sea, solo una reprimenda. O sea, tú, tú, tú siendo baños, ¿qué, ¿qué le dices? Oye, felicidades, ¿eh? Qué bueno que no sabes nada no, pero... de dónde estás parado. Me da muchísimo gusto que ni enterado estés. No, pero le dices, güey. Por, por cierto, aquí le... está tu cheque mensual. O quincenal. Pues sí. Él ni fu ni fa, la verdad. O sea, con el estilo de vida que tiene Solari. O sea, ¿tú crees que le importa saber quién es San Luis? Posdata, felicidades por lo de la, la alineación indebida. Vamos perfectos. Ah, no, ahí sí un error total, pero no es de, de Solari. Es parte del error. No, pero yo siento que no es el es principal. Es parte del error, insisto, o sea, ¿qué puedes esperar de alguien que ni siquiera sabe contra quién va a jugar o contra qué, o quiénes son tus rivales? ¿Qué vas a esperar que, de que sepa quién alinea o quién juega o quién no juega o quién tiene o puede? Pues no, por eso lo eximes de culpa, porque pues el que, que enterado tiene que estar, es mejor que se ponga a estudiar cuáles son los equipos de México y ya, que lo demás no le importe. <risa> eso sí. Pues no, seguramente, eh, oye, por lo menos entérate de, pues, de los equipos, ¿no? A lo mejor no, no, no estudies jugadores, no veas lo que El sea. piojo será lo que será, pero eso no le pasa, discúlpame. Sí, no. No, se bloquea media prensa nada más. Sí, nada más. sí, 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 y golpea a quien quiera golpear, pero le dice San Luis <risa> al San Luis y chivas a chivas, antes acabó. <risa> Muy buena esa. Sí. sí. Pero le tocó esta semana. Vamos a ver quién es el protagonista la siguiente semana. Por lo mientras es momento de hacer una primera pausa aquí en la zona técnica. Estamos de vuelta Adrián, Jorge y su servidor Carlos y regresamos.
Estamos de vuelta aquí en la zona técnica. Es cierto, no me acuerdo de lo de la alineación individual. Y ya, lo, Jorge, tuviste todo el break para hablar de la alineación individual del América. Pero perdón, bueno, ahora perdón. es momento de darle vuelta a la página y nos vamos con el fútbol internacional. Break. Es que esto pasa con las comunicaciones a distancia, ¿no? O sea, pues hay que... Estos bloopers seguirán pasando y serán famosos por el resto de la existencia. Las vivas, nada más, las vivas. Pues sí, pues uno no espera esto, pero bueno. cerrado, como sea, ¿no? Pero bueno, Eso. vámonos al fútbol internacional. Adrián, a petición tuya, ¿cómo viste este tema de los octavos de final de ida de, de la Champions? ¿Quién te gustó? ¿Quién no? ¿Qué serie está abierta? Empecemos. ¿Se jugaron? ¿Se jugó la Champions? No estaba muy enterado de esto, ¿sí? Claro. ¿Cómo? ¿Que perdió tu equipo? O sea, Hasta yo sé que perdió tu equipo y perdió muy feo y que... Hace dos semanas, ¿no? Pero es que eso... No tiene esperanzas de pasar. Pero... Y trataba de superarlo, pero se lo recordamos aquí. En, en la Champions están llevándose a cabo en semanas distintas esta ronda de octavos de final por la cantidad de partidos y tuvimos que dividirnos, dividirnos en este tiempo. Ahora sí, Adrián, ¿cuál es la serie...? más pareja que encuentras tras la ida. Por ahí, el único local que gana es el Porto contra la Juve 2-1. De ahí en fuera todos los visitantes sacaron la victoria. Resultados positivos para París, para el mismo Porto, ya lo decíamos, para el Bayern. Los de siempre. Real Madrid gana sobre la hora, por ahí con una polémica en la expulsión de Atalanta, pero aún así... Ha sido más ayudada. O sea, ahí el arbitraje se ve cantadísimo que... El Madrid en uno de sus peores momentos de los últimos años necesita el arbitraje para, para avanzar de ronda. Me parece increíble. Creo que Atalanta sí hizo un buen partido. ¿En serio vamos a seguir con ese discurso? O sea, no, sí. no, no. O sea, o sea, pero se, es que seguimos pensando o sea, con el discurso de, del Madrid. O sea, sigue siendo el Madrid de, de Franco, ¿no? O sea, el, el que fue ayudado a ganar y hasta la fecha sigue siendo ayudado o sea, a ganar. 
No, no, o sea, pero a lo que me refiero es que ves la repetición, hay gente en el bar y aún así lo marcas como tarjeta roja. ¿Para ti la tarjeta roja? Bueno, seguramente, bueno, antes de que me contestes, como tú odias a la Serie A, vas a decir que si sí era roja. Pero viéndolo con ojos fríos, para mí, desde mi punto de vista, no es tarjeta roja ni aquí. No puedo decir ni en España, porque en España seguro sí la marca. Pero en cualquier otra parte del mundo, no. Atalanta por ahí manejó el partido. Se le va ya sobre el final. Mendy convierte un golazo también, qué culpa. Pero polémico pero el partido pues, de Madrid. Fuera, pero... fuera de, de, de parejos, no parejos, ¿se ve ya uno o alguno claro favorito para, para llevarse esta edición de la Champions? Pues es que ha sido algo disparejo, ¿no? Porque, por ejemplo, el City no tuvo rival. O sea, el City va a avanzar sin problema. Pero, por ejemplo... Sí, la camiseta del Barcelona pesa y Bayern quiera, tampoco si la tuvo historia... rival en la Lazio. O sea, creo sí, que tampoco. De, ahí, de ahí son los únicos que, que Es que sinceramente Lazio, Atalanta, ¿qué, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Barcelona, por ejemplo, pues también 4-1, o sea, mejor se hubiera quedado eliminado en primera fase. De acuerdo, de acuerdo, sí, pues mira, lleva 8 goles, 12 goles recibidos, perdón. Y dos goles marcados y tres goles marcados en sus últimos partidos de eliminación definitivamente los milagros no, no suelen pasar cada, cada temporada entonces yo estoy ahí de acuerdo yo creo que se, esta serie está acabada y sí no okay. el, el Barcelona no esta temporada tendría no, que hacer no una Roma que hacer sí 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 tendrían y, que hacer una y Roma ni haciendo, y ni haciendo una Roma porque pues no sí con 3-0 no pasa porque se llevó cuatro de visitante tendría que hacer cuatro goles y que no le metan o sea, la Roma iba por tres. O sea, ya bueno, ni o sea, eso. lo estoy diciendo por la cuestión del milagro, no, no tanto por la cantidad de goles que tiene que anotar. Por ahí tenemos también al Dortmund, que saca un buen resultado, 3-2 sobre Sevilla. El Chelsea, con un golazo de Giroud, lo están dejando ahí de lado, creo que fue la... ¡Qué golazo! La imagen de, de esa jornada. A lo guiñac. <ríe> pues a lo francés, pero... Fíjate, era también como un gol polémico que tuvieron que revisar. Te vi muy, te, te vi muy cagar, Adrián. Déjame explicar la jugada y vamos con Adrián porque está. Anonado. No, es que trae, traigo delay, traigo delay, traigo delay, perdón. Y no, trae, y no trae, ¿cómo se llama? Palabras para describir. Se tuvo que revisar el gol en el bar porque pensamos que había sido habilitación de Chelsea cuando vimos que Hermoso creo que fue el que le pegó y asistió a, a Giroud. Pero, a ver, este tema del bar. Lo platicaba en la en el juego con Jorge. Adrián, ¿tú qué crees? El bar le sigue quitando este tipo de emoción. Ves un golazo así y lo que dices es ¡qué golazo! este Y hasta los narradores lo, lo cantan y tú ya estás todo emocionado y todo. Y llega y el árbitro hace la seña de no, a ver, espérense. Va, revisa, se toma tus tres minutos y ¡pum! ya se perdió la, la efusividad porque es reaccionar ante la acrobacia. ¿Tú qué crees? ¿El bar sigue matando estas imágenes? Pues no sé si matando, pero sí es algo al que nos vamos a tener que acostumbrar. Obviamente a los que estamos con el fútbol de siempre, de toda la vida, pues sí es algo que, que, que nos cuesta, pero pues al final es algo que yo creo que se quedó, y se, o sea, se va a quedar, y hay que acostumbrarnos a eso. Pero sí, sí mata la emoción del momento, porque tú, tú lo ves, ya hasta los mismos jugadores muchas veces... Anotan el gol y lo primero que hacen es voltear a ver, voltear, o sea, casi, casi ya ni festejan. Sí, o sea, pero es que seguro. no sería más bien esa cuestión del VAR dejarla como aparte, porque estás de acuerdo que los árbitros 
son los que determinan, por ejemplo, si es fuera de lugar, si no, y si la jugada tiene que ser revisada. En el caso de los fuera de lugar, lo puedes hacer como en las carreras de los caballos, ¿no? O sea, pones tus dos cámaras en, en las bandas y que vayan corriendo al parejo del balón, ¿no? Entonces, pues ahí es como cuando le ponen el chip de, de que pasó la línea. Es lo mismo, o sea, ahí ya no habría tema de si es fuera de lugar, si no, si tengo que revisarla, si no. ¿Estás de acuerdo? Ya sería como algo más, más rápido. Pero no tan rápido como para en el momento estar seguro. O sea, al final vas a tener que voltear a ver qué dijo, qué dijo la camarita esa que corrió, si eso no es. Pero puede ser una posibilidad, creo que le quita menos tiempo al juego. ¿Estás Pero de acuerdo? si el bar ya de por sí ya es una tecnología carísima para el fútbol, imagínate meter esa tecnología en cada partido de, de esas camaritas y meterse al balón y nada, o sea y con tomar en cuenta que el bar ser, ni siquiera existe en todas pero, las competencias la veo muy lejana entonces eh, al final la cámara decía que es foul, vámonos pero no, pero no sería mejor porque últimamente han pasado muchas jugadas en las que ah sí, el balón le pegó en la mano ah, no fue intencional, ah le pegó en la mano pero después de todo en el pie no, sí es penal, no es penal y todo ese es criterio, entonces pues a final de cuentas tienes que determinar algo, ¿no? Simplemente creo que hay que acostumbrarse a esta tecnología que llegó para quedarse. Los que estamos con el fútbol de toda la vida, pues no. Sí nos pesa un poco, pero pues hay que acostumbrarse. Pero bueno, pasemos también a otras series. Por otro lado, el Sevilla pierde 2-3 contra el Dortmund. Y lo que ya decían del Bayern contra el Lazio, que no tuvo rival. Y pues ahí está. Ah, bueno, y el Liverpool, que anda de capa caída en la liga, pero... En la Champions sigue con paso firme, vence 2-0 a Leipzig. Y ahora sí, ¿cuál es la serie que queda abierta? Bueno, por ahí dijiste yo? que un equipo español perdió. Perdón, Adrián. Pero no fue perdió. solamente uno, fueron dos, el de París y el de Dortmund. Pero bueno, me, no, me gusta... No, ni siquiera mencionamos el nombre, ¿no? O sea, ese es el, el innombrable. O sea, ¿quién perdió? El Sevilla y el que le ganó el París. <risa> Tenemos un innombrable en esta mesa. No, o sea, Barcelona, pero o sea, Jorge dijo que solo mencionamos a uno que perdió, pero no, también mencionamos a Barcelona que también perdió. Pero bueno, o sea, entonces Dortmund le gana al Sevilla y ahora el fin de semana el Barcelona le gana al Sevilla, entonces el Barcelona le ganaría al Dortmund, ¿no? ¿O qué? Quién sabe, porque se enfrentan no. en la Copa del Rey este miércoles. Sevilla contra Barcelona. Vuelta de Copa del Rey, ventaja para Sevilla. Adrián, dinos, o ¿a sea, quién ganaría ¿Va entonces? ventaja para Sevilla? ¿Por qué? Se acaban de ¿Va pegar. ganando 2-0 en la ida? ¿Va ganando 2-0 en la ida? Por favor, ¿te gusta el fútbol español y ni siquiera le pones atención? Por favor, amigo. ¿Qué onda? Pero ¿O somos le, acaba o no somos? Le, le acaba de pegar el Barça 2-0 al Sevilla. Pero... O sea, sí, pero una fue Copa del Rey. Por eso, eh, o sea, pero... Que le acaba de ganar. Pero, pues, que, o sea, por más ventaja llegas, le, le acabas de pegar al rival. Ya, ya, ahí ah, pero vas perdiendo en el global. Ah, o bueno, sea, es que es pero, el farsemoda, sí, el bar, no, no. todo eso. Sí, sí, tienes razón. Todo pero sí. no, no estás de acuerdo que entonces al perder el equipo de Sevilla contra el Barcelona en Liga, ya tiene las armas para hacer un buen partido de vuelta, con la ventaja en la mano. O el miedo ya de saber que te pasaron por encima y que es muy probable que te vuelvan a pasar. Pero, pero miren, yo sé que quieren hablar mucho del fútbol español y todo eso. Regresemos solo a, a la Champions para, para terminar lo que estábamos... Este, platicando, yo, yo más allá de ir ahorita qué serie es la mejor, digo, yo a, hablando ahorita solo de la Champions, pero yo globalizándolo en total, creo que el fútbol está dejando de ver, ¿no? O sea, yo no sé qué piensen, 
Pero la verdad, o sea, por más que el, la Champions es el torneo de torneos del mundo, creo que está dejando mucho a deber. O sea, no estoy viendo los partidos espectaculares que vemos normalmente y creo que esto es o sea, un síndrome de, de la pandemia y es un, un síndrome que está pegando de forma mundial, pero esta Champions uno esperaba ver después de, de soltarte los partidos nefastos que está viendo en la Liga Mexicana, esto, llegar a estos oasis de la Champions y darte cuenta que pues no, o sea, sí hay chispazos, sí hay de repente buenos juegos, pero tú partidos que, que, que asegurabas y que sabías que, que te iban a dejar algo espectacular, pues es un buen juego, es un jueguillo, pero no pasa eso, ¿no? Pero no, no, no también tiene que ver con el cambio generacional de los equipos. O sea, pero Real todos, Madrid o sea, dejó... ¿Todos los equipos están ahorita teniendo cambio generacional? Barcelona sí, Real Madrid también. París eh, se está armando a billetazos, el City lo ha venido haciendo en años pasados. Eh, sí, la falta de protagonismo como el United en la Premier, el bajón de Liverpool... Todo eso afecta, pero no creo que sea 100% por la pandemia. Yo, yo, entonces yo no me lo explicaría, porque cambios generacionales ha habido toda la vida y la Champions toda la vida ha sido espectacular. O sea, bueno. no, si quieres no hablemos de un 100%, pero si cada jornada te topabas uno o dos partidos que sí decías, no manches, qué, 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 qué pena haberte perdido este partido o, o qué maravilla haberlo visto, ¿no? Y sí, el juego de la semana. Esta, para mí estas dos semanas pasaron como de... La neta, sí, totalmente. el que vi, lo vi, y el que no, no pasó absolutamente nada si no me lo reventé. Totalmente sí, la de acuerdo. Miren, uh -huh, no hay otra forma de escribir esta como esta ida, excepto el Bayern, que creo que parece que a ellos no les pegó la pandemia. Entonces, o sea, la verdad... Entonces lo meterías en mi, en, en mi pregunta pasada al Bayern, como el claro favorito para esta Champions también. Sí, sí, porque creo que es el que menos bajones tiene. O sea, realmente... <risa> Se está cuidando, está trabajando bien. Flick ya encontró pues su cuadro. No hay mucho que moverle a este Bayern. Entonces, sí, seguramente será el, el candidato número uno. No veo realmente, como decían ustedes, a alguien que se le pueda acercar. Porque todos son de un nivel bastante irregular en estos momentos. O sea, pensar en alguna sorpresa menos. O sea, que alguien sea el la City de Pep. Es que... Uh, el City de Pep, pues obviamente pues va a depender eh, cómo llegue físicamente al cierre, está bárbaro, ya son más de 19 victorias, 20 victorias de manera seguida en todas las competencias, pero en el algún City momento... De, el City de Pep va, va a quedar como el Cruz Azul Eterno, o sea, igual va a llegar con 55 mil victorias, y en el decisivo, <risa> gracias Bye, se acabó, y hasta ahí, hasta ahí llegó. ¿Crees? No, no, no veo. Está sí, jugando no. muy bien. Pues sí, pero... Insisto, tampoco nada que tú digas, porque tampoco fue que dijeras Buta, ¿no? Sí, espectacular su juego contra... ¿Quién le pegó al, al, al Lazio? Al... Ah, se me fue, al Gladbach, ¿no? De Alemania. Ve, además, o sea, su rival tampoco era que tú digas Buta, de, de miedo. Sí, no, pero yo pondría mi fichita en el que París, París, el Bayern es eh, candidato y vienen París y City. Yo pongo a Bayern como el único. Adrián. Remontada. ¿Al Barcelona o qué? No, no sé. Ah. No sé. Va a haber alguna remontada y va a ser el caballo negro de esta Champions. Venga, Atalanta. 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 <risa> mira, mira. Sincronizados y todo. No la Juve. Ah, la Juve. No hablaste nada de la Juve. No le tiraste nada, Adrián. No hay, es que no hay nada, nada que tirarle. Que Exacto. No hay nada que tirarle. 
un mal funcionamiento de la Juve, no, tanto en Serie A como en Champions, no, no trae mucho, la verdad. Mira, hashtag y... ahí, hashtag ahí, fuera arquitecto. Contratas un figurón única y exclusivamente para ganar un torneo y no llegó creo que a este torneo. No, está, está muy difícil. Bueno, habrá remontada de la, de la Juve, Carlos. Pero contra Sassuolo, ¿qué tal? No, hacemos tripletes y... <risa> ah, ah, vas a meter esos argumentos. Venga, 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 venga. Que quede me gusta, me este gusta. primer episodio, ¿eh? Porque seguramente saldrán más adelante estas armas que Adrián está tirando. Mira, nada más, se guardan, Adrián. Estoy se tirando, guardan. pero yo te lo dije en, en, en otro momento. Yo creo que la Juve va a pasar sin mucho problema. Pues ahorita tiene problemas como el año pasado, justamente también en esta etapa contra León que fue cuando se hizo todo este desmán, y termina por no avanzar, vamos a ver si le da la vuelta. Ya obviamente con más control en este, en este tema, trae el gol de visitante, bien ahí Chiesa, pero se ve difícil, se ve difícil, ya lo platicaremos la siguiente semana, ahora sí con toda la actualidad de los contendientes a esta Champions, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos.
Estamos de vuelta aquí en la zona técnica, quien les saluda a Carlos, en compañía de Adrián y de Jorge. Le damos la vuelta a la página, nos vamos al continente americano, en específico aquí en, en nuestro territorio, México, porque ya lo decía Adrián en, en el break, creo que se han suscitado más las notas eh, importantes del fútbol mexicano fuera del terreno de juego que dentro del mismo. Ya lo platicábamos con esto de Santiago Solari y Adrián. ¿Con qué más, qué más te ha dejado hasta la fecha 8 el fútbol mexicano fuera de las canchas? Pues es que esa es la cosa, o sea, fuera de las canchas, porque fútbol nada, la verdad, yo he sentido horrible este torneo en general, horrible, sí, o sea, muy, muy poquito, montones y montones de ceros ceros, muy pocos montones goles, y montones de, de, de juego efectivo, partidos jugados horrible, todos con miedo a perder, con, no sé, el fútbol mexicano, insisto, no es nada más de México, pero el fútbol mexicano ahorita está horrible. La, la verdad, ni, 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 ni qué partido destacar. Sí, ¿no? Sobre todo porque me gustó también la analogía, bueno, no la analogía, sino lo que decía Jorge al principio de, del programa que hace un año que discutíamos. Hace un año justamente discutíamos que Cruz Azul era líder de la liga y un año después Cruz Azul es líder de la liga. Bueno, hace un año estaba Billy... Eh... Después bueno. de un año está prófugo de la justicia. Sí, en otras notas también que, que son... Hace un año el torneo se truncó. Y... Este ah, justamente que no. nos quedamos en la 8, ¿no? Sí, por ¿En cuál nos quedamos? Ya ni me acuerdo, como sí, 8, como, 9, debe ser. Íbamos justamente a la mitad más o menos. Entonces, este, este tema de, de fuera de la cancha ya lo decíamos. Una lástima, porque el Santos iba a ser campeón de ese torneo. Vamos a ver si le... <risa> una lástima. Vamos a ver si le alcanza Adrián por ahí. Pues normal que esté peleando sitios de clasificación, digo. No voy a decir ya, nada. Ya sería mucho si, si no aparece dentro de los primeros 12. <ríe> Suena risible eso, primeros 12. Pero definitivamente, pues no ha sido un torneo espectacular. Ya esperábamos que para mediados de este torneo tuviéramos muestras de grandes candidatos. Por lo menos quien ha proyectado mejor fútbol. Y hoy, Adrián, Jorge. No hay, no hay ese, ese equipo que podamos mencionar. Nadie, o sea, con todo que Cruzul viene de seis victorias consecutivas, si lo quieras, no, yo no me atrevería a ponerlo ni cerca de favorito, o sea, no he visto buen fútbol para nada este torneo, y no creo verlo todavía en un, unas cuantas semanas. Lo que decías en la cha de la Champions también, ¿no? O sea, creo que es sí, un fenómeno este... global. Mira, sí, esto es cosa mundial, pero... Pero aún así sí te tapas partidos infumables, o sea, pero realmente infumables. No, no es que vea todos, pero, o sea, por ejemplo, ese último del Santos San Luis, de verdad, como para nunca más volver a, a ver algo así. Pues es que también, o sea, Santos, en serio, nadie ve al Santos más que en Torreón. Pero sí, coincido, creo que con ustedes en, en este segmento, en el que, pues sí, la verdad es que el fútbol mexicano, aunque sí se siente un bajón importante, porque nadie domina. O sea, tú ves la tabla y Puebla está en cuatro, ¿no? O sea, habráse visto cuando el Puebla podía estar luchando puestos de, de clasificación, ¿no? Entonces... Eh. Ahorita todos, pues todos pelean puestos de clasificación. Ah, bueno, tienes razón, es que ya califican 17 de 18, ¿no? Sí, creo que solo el Atlas va a quedar fuera. Casi, casi, ya ahorita ya tienes quienes van a la liguilla, pase lo que pase. Sí, 
prácticamente. Sorpresa lo de León, ¿no? Sí. Porque es de los que había jugado mejorcito los últimos años, a pesar de, de todo, y que esté fuera de la, de la liguilla, sí se me hace un poco sorprendente. Es el único. A mí no se me hace sorprendente. Pues, tú nada más pregunta del último Monterrey campeón. ¿Cómo le fue su siguiente torneo? Que fue justamente Bien, el que pues... suspendieron, ¿no? No, que fue el que no, suspendieron. No, ese no vale, pues ese no vale. El <risa> torneo pasado. Y tampoco ganó nada, o sea, perdió todo, o sea, no ganó ninguno de ese torneo que suspendieron. Sí, el pasado, creo que se tardó como cinco o seis jornadas en ganar. Bueno, pero esos no los puedes contar, fue un torneo que nunca existió. Qué conveniente. <risa> como siempre, todo es conveniente. Sí, porque es como lo que Pero sí, hace creo que un año, este torneo. Jorge, que lo decías al principio, ¿qué estábamos haciendo hace un año? Cruz Azul era líder en marzo anterior y parece que el tiempo no pasó. Sigue pero líder. Y, y, y el comentario era igual, el campeón estaba para llorar, era sorprendente. Pero ahora el campeón no, era, no es Monterrey, pero ahora el está, campeón pero, es León. Pero el, pero el comentario es el mismo, el campeón está para llorar. Sí, sí, siempre cae como una maldición, ¿no? Aquí lo cañón es que se les hace sorprendente. Pues es que Entonces, León es de los más mediáticos, ¿no? O sea, de los que ha jugado mejor, de los que siempre está, que en los últimos torneos ha dado la, la lucha, ¿no? Entonces, eso es lo que genera la sorpresa, no tanto que haya sido campeón y ahora se cayó. Pero tú ves lo campeón y subcampeón están para llorar. Hablamos de una poca pretemporada. La de bueno, pues es que también, o sea, todo está súper amontonado. O sea, no, no acaba de terminar este, el Mundial de Clubes porque se tuvo que posponer la Libertadores y la Conca Champions y no sé qué. O sea, pues sí, todo está saturado, ¿no? Pero ahorita ya... Pero, yo creo que... ¿Pero este a quién le importa el Mundial de Clubes? Pues, pues pregúntale final, a Tigres. Pues es una... A nadie, a nadie le importa. Es una competencia avalada por FIFA. Ya, ya, estar en la, ya estar en la final es meritorio para cualquier confederación. Pero a nadie y, le importa. Y sí, o sea, bien, si quieres hablamos del equipo de Tigres, Adrián. No, 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 pues ya que, nadie juega, le importa. que juega mañana contra Toluca. Ah, por eso decía que el partido de Toluca, que el, qué triste, qué triste. ¿Por qué es no? lamentable. O sea, mañana vamos a tener eh, el partido de Tigres y también vamos a tener el partido de Atlas contra San Luis. De hecho, un segundo equipo. O sea, evítenselo, León, por favor. O sea, León y Puebla también cierran la actividad mañana. No, también o sea, evítenselo. O sea, si tienen que, no sé, que ver crecer el pasto o algo así, <risa> mejor dedíquense a eso y no, no vean esos partidos. No los vean, por favor. Pues o sea, tenemos pues, semana doble, señores. Semana de nueve puntos. ¿Quién lo saca? Necaxa ya no. Sí, Necaxa no, no puede sacar. <risa> Definitivamente. Pero se viene Sabrosa, Querétaro, Chivas, Juárez, Monterrey, Cruz Azul, Mazatlán, Tijuana, América, Necaxa, Pachuca y para cerrar la jornada, creo que es el jueves, sí. Pumas contra el equipo de Santos. De hecho los dos partidos, Necaxa y Santos, juegan el, el mismo día para cerrar la, la jornada, entonces creo que veremos el de, el de Necaxa contra Pachuca que creo que tendrían que ser puntos regalados ah, para lo, el lo, único, lo único que tendríamos seguro de, de esta jornada es una victoria del visitante AC1. Pues vamos a ver. Pues vamos a ver que su desempeño el, el domingo pasado, pues ahí está, como decías Adrián, pues normal de, de la liga. Entonces vamos a ver cómo, cómo llega después del partido contra Juárez. Venga. No, pero vamos a ponerle nuestra fichita a los Pumas, ¿no? Siempre hemos dicho en esta mesa y desde que iniciamos este, en la zona técnica que Pumas es el reflejo del fútbol mexicano. Es el reflejo del fútbol mexicano y van a empatar. 
por supuesto, entonces hay que poner la fichita al equipo de, de universidad. Es más, ¿por qué no le meten la lana? Ya no le dan nada más la fichita. No, es más, te voy, a oportunidad, ticket, te, te voy a meter el ticket de que le voy a meter al equipo de CU y me voy a ganar esa lanita. Eh, ahora sí, antes de, de despedirnos, ¿qué onda con la pelea del Canelo? ¿Merece otros rivales o ya, o ya está arrasando en las 168 libras? Pues yo digo que o sea, el Canelo no ha tenido rival, por más que le busquen, y los que realmente le han puesto, pues sí le han puesto en su madre. Pues bueno, Entonces, es que domina, domina las 168 libras. Es como ponerle, mira, vamos a trasladarlo al, al ámbito del fútbol, es como al Barcelona ponerle al Elche, al Getafe, a todas esas mugres de equipos, ¿no? Es lo mismo. Granada, o sea, Granada. Granada. Que también. fue por el Napoli. En, en sí, Europa. también, o sea, por un partido, pero pues está bien. O sea, ese tipo de... Es algo así, o sea, el Canelo es de los más poderosos y pues no, ahorita no hay quién. Es que es eso, ¿a quién le pones? O sea, uh -huh. ¿quién? Sí, no, ¿quién o sea, está complicado. Contra el Canelo? Sí, no, está, no, está es bien no. complicado. Por ahí ya lo ponen Exacto. como mejor que Chávez. Opinión, Alex. Ahí este... se puso... Ahí se puso él. No, ahí lo ponen varios. No, colegas. él se puso solito. Él es el que hizo la declaración. ¿Qué opinas? Pues yo creo que no. No, no, creo que no hay comparación. Ok, me gusta. Por ahí me también gusta. hablando de, de Chávez, ya su hijo se, se pone ahí en la contienda para pelear nah, con él de Agrapa. Juli, Julito, pero ¿qué con, la, con la condición de que sean 175 libras y además Canelo ya tiene su siguiente pelea, es contra Sounders y expondrá sus títulos de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo. La en su, me, en su el mejor el momento nadie le ganaba a Chávez. Nadie. A Canelo sea quien le gane. Bueno, había. Floyd. ¿Todavía ahí está? Si él quiere. No, Floyd está más retirado que Cuauhtémoc si Blanco quiere, en la si política. quiere regresar, regresa y, y le vuelve a ganar. Ah, seguro. Ah, oye, esa estaría buena, ¿eh? ¿Pero ¿Pero ¿Quién le ganó? No. ¿Sí? ¿Te parece? Así fue. ¿Sí? Mínimo la primera. Tú sabes que no ganaste, Golovkin. Puede ser, puede ser, pero el Canelo gana en tres este fin de semana y pues ya tiene su pelea para mayo, mayo 8. Entonces prometió pelear tres veces en este, en este año, entonces tendremos otras dos eh, peleas del Canelo. Y bueno, así llegamos al final de este primer episodio en la zona técnica aquí por Bizarro FM. Ya saben, nos pueden escuchar desde también casa. En Exactamente, bastante guardaditos. Nos pueden escuchar en los diferentes espacios y nosotros regresamos con más lata deportiva la siguiente semana. Gracias, Adrián. Compañeros, buenas noches, que estén muy bien. Síganse cuidando, no salgan, usen cubrebocas. Ahí se ven. Ese es el gran mensaje. Tú también síguete cuidando, amigo, no salgan o a lo necesario, nada más. Y George, también buenas noches y nos escuchamos la próxima. Caballeros, auditorio, muy buenas noches tengan todos ustedes, pues ya este, después de esta plática deportiva ya vayan a hacer sus deberes, ya váyanse a cenar, unos taquitos, algo así, y nosotros nos escuchamos el siguiente lunes. Venga, entonces que así sea, pásenla bien, hasta la próxima.